0: Y quiero entonces que vayamos al libro de Juan capítulo 4 No me voy a salir de donde estoy Porque desde allí vamos a tomar un par de principios El versículo 31 Mire lo que dice la palabra del Señor Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come Él le dijo yo tengo una comida Perdón ¿Cuántas comidas tenía? Yo tengo una comida que comer Que vosotros no sabéis Entonces los discípulos se decían unos a otros le habrá traído a alguien de comer Jesús le dijo Mi comida Singular Mi comida Es que haga la voluntad Del que me envió Y que acabe su obra No decís vosotros Aún faltan cuatro meses Para que llegue la ciega He aquí os digo Alzad vuestros ojos Mire por favor Ellos están conectando Las cosas a la boca Y el Señor está conectando Las cosas a los ojos Y le dice Alzad Vuestros ojos Y mirad Los campos Mire, Lo está diciendo Miren hacia donde yo quiero Que dirijan sus ojos Miren los campos Miren los campos Miren los campos Porque ya están Blancos El Señor definió Lo que debían hacer Lo que debían mirar Y el color aún. La definición La importancia De la sincronización En las cosas definidas Que Dios quiere que veamos Ya están blancos para la ciega por favor tome asiento un minuto y por favor siga con el mismo ánimo no se me vaya a desconectar no se vaya a dormir diga conmigo entendimiento el entendimiento según la escritura son es la capacidad de ver aquellas cosas que no se ven con los ojos sino el entendimiento son los ojos del espíritu de hecho esta palabra del capítulo 4 Dice así, parte diciendo esto Míreme, dice esto el Señor Dice cuando Jesús entendió Que los hombres habían dicho Mire por favor toda la, Todo lo que el Señor hizo Del capítulo 4 en adelante Tiene que ver con lo que Él tuvo La capacidad de entender Como Él entendía, no se movió Por la necesidad de Samaria Sino se movió por el entendimiento De tener que ir a Samaria entonces una de las cosas importantes En la vida de un hijo de Dios Es que nosotros debemos movernos No por las necesidades que siempre estarán Sino por el entendimiento Las necesidades simplemente son Una forma, una señal, una confirmación Hay algunas cosas Personas, hombres, lugares, direcciones Que vienen a señalar algo Pero el movimiento de un hijo de Dios Está y debe ser dirigido con entendimiento El entendimiento es que el Señor mismo Alumbra unos ojos Que no son estos No son estos Debo De hecho Si los discípulos Alzan los ojos Naturales No verán nada Mire si los discípulos Dicen A ver vamos a levantar Los ojos Van a empezar A buscar los campos Y van a decir Bueno ¿qué está mirando El Señor Porque el Señor Quería que vieran Con los ojos Del entendimiento Y no con los ojos Naturales Porque con los ojos Naturales Ahí no había ningún campo él le dijo alcen los ojos Y quizá los discípulos le podrían decir Señor Pero mire si estamos mirando Estamos con los ojos ¿Dónde están los campos? Porque hay cosas que no se pueden ver Con los ojos naturales Y para eso el Señor espera Que nosotros podamos poder ver A través del entendimiento Que son los ojos del Espíritu Entonces en esa, en esa idea Debemos entender que de alguna forma Dice la escritura en segunda de Corintios Capítulo 4, versículo 4 Dice que el Dios de este siglo Segó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del Evangelio De la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios O sea, todo el trabajo del infierno Es tratar de que usted no vea Que usted no sea capaz de ver Por eso hay personas que dicen Pero si yo no le veo nada malo Pero si no, no, no parece tan peligroso pero si no parece tan y, y todo el trabajo del infierno Es tratar de que la gente No pueda ver Primero Que no le resplandezca el Evangelio Que es el primer tope De aquellos que no pueden acceder Y segundo De aquellos que somos hijos del Señor Y que no estamos mirando Lo que el Padre quiere Que nosotros veamos Entonces podemos ver lo mismo E interpretar cosas Completamente diferentes Podemos estar viendo lo mismo y podemos interpretar cosas diferentes. De hecho, los espías se pararon en un lugar y vieron exactamente lo mismo, pero interpretaron cosas completamente diferentes. Habían dos que interpretaron y dijeron, uy, qué camas tan grande. Oh, mira, qué cuchara gigantesca. Miren, qué baños enormes, qué casas tan grandes. Y ellos estaban interpretando que Dios los estaba llevando a un lugar grande. Y ellos podían disfrutar por causa de lo que veían en la dimensión del espíritu Pero otras personas, 10 príncipes, viendo exactamente lo mismo Estaban reclamando por, otro, por, por las mismas cosas que los otros estaban agradeciendo No sé si están acá o sea, estos dos están diciendo Uy, miren, qué tremenda mesa Tremendas sillas Qué grande Han diseñado todo para nosotros En forma tan grande Y estaban los otros diez Diciendo, ay, nosotros no somos nada Miren que son grandes Nos van a vencer, nos van a derrotar ¿Por qué nos envían a un lugar tan grande? Viendo las mismas cosas No tienen la capacidad de interpretar De la misma forma las cosas que ven Entonces lo que hay que cambiar No es lo que está delante de nuestros ojos Sino lo que está dentro de nosotros Porque lo que ha de definir la vida de un hijo de Dios No es las cosas que enfrenta Sino las cosas que posee Ah reciba eso por favor Lo que define la vida de un hijo de Dios No son las cosas que enfrenta Sino lo que tiene por causa de la gracia que nos es dada no tiene que ver con las cosas que enfrento Que pueden cambiar Por eso David dice ah, A mí me da lo mismo Fuese un oso Fuese un león Fuese un oso Fuese Goliat No me importa el tamaño de las cosas Lo que define mi vida Cómo enfrento No es el tamaño de lo que está delante de mí Sino que cómo enfrento las cosas Con lo que tengo dentro de mí Lo que está delante de mí Se vuelve irrelevante Si lo de adentro de mí mantiene su lugar no sé si lo puede recibir. Si entendemos ese principio de que las cosas, por eso usted no puede pedirle al Señor que las cosas que estén, ay Señor, mire, cambie ese problema. Señor, mire, 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 es tan grande este problema. ¿Grande en relación a qué? ¿Grande en relación a qué? Ay, Señor, ay pastor, tengo un problema tan grande. Inmediatamente ya está desubicado. No es el problema grande. Es que el problema que no tiene tamaño, que usted le da un lugar, está tentando y está comparándolo usted con aquello que tiene. Porque si no, usted llegaría a mi oficina a decir: Ay, pastor, le quiero contar, tengo una oportunidad delante de mí. Tengo una oportunidad y se presenta en modo de problema, tamaño miniatura. Es así el problema. Y hay gente que de pronto me cuenta cosas que si alguien la escuchara, uno dice, santo Dios, qué terrible lo que está viviendo, pero él dice, ay, pastor, no, si esa, esta leve tribulación momentánea no es comparable a la gloria venidera que en Cristo ha... Esto es pequeño, pero uno dimensiona las cosas en relación a lo que entiende y conoce del Señor. En la medida que esa imagen del Señor se va se va, no, mire, mire por favor. El Señor ya tiene su gloria, su tamaño, su posición, todo lo que es nosotros se nos permite ver, se nos empieza a correr el velo. El Señor siempre ha sido grande. El Señor siempre ha sido sublime. Él es todopoderoso. Lo que pasa es que ahora nosotros comenzamos a ver algo que antes no vimos. Y en la medida que vamos conociendo, lo único que nos permite hacer este conocimiento es tener la capacidad de dimensionar la grandeza. Ah, reciba eso, por favor. Lo que el Señor nos permite ver es simplemente para dimensionar la grandeza. Es para poder dimensionar quién está con nosotros en relación a las cosas que nosotros mismos enfrentamos. El Señor siempre tendrá el lugar El trono del Señor siempre estará en el mismo lugar El poder de Dios siempre será lo mismo Cada uno de los milagros del Señor Lo que hacían era manifestar la naturaleza La gloriosa, el poder y el amor de nuestro Padre Para el Señor tocar la, la, la frente de la suegra de Pedro Y sanarla era, era una muestra de amor Y la gente dice, ah miren Qué tremendo Jesús tiene la capacidad de sanar la fiebre de alguien Después va donde Lázaro Y ahora tiene la posibilidad de resucitar a uno Que está cuatro días encerrado, que se está pudriendo Y para el Señor la gente puede ver algo Que no tenía la capacidad de ver Que solamente se puede ver cuando se te corre el velo el poder del Señor era el mismo Solo que la gente no lo podía ver Cada milagro del Señor Lo único que viene a manifestar Es un área que nosotros no conocíamos Entonces los discípulos Ya sabían que Él multiplicaba el pan Ya sabían que sanaba a los enfermos Pero ahora se van a enfrentar a otra cosa Están en una tormenta La cosa se pone difícil El Señor está durmiendo Lo van a despertar y dicen Sabemos que multiplicas el pan Sabemos que sanas las suegras Dígame por favor Sabemos que los muertos se resucitan, pero no tienes cuidado de nosotros, porque todo lo que has hecho, lo has hecho para alguien más, pero no estás cuidando de nosotros, estás sanando a otro, ahora el Señor tiene que mover el velo un poquito más y le dice, les voy a mostrar un poquito más de mí. Y ahora les empieza a correr el velo Y le dice, ah, voy a ponerme en pie Se para a la orilla de la barca Y le dice, viento, escúchame, cállate Tormenta cesa Y dice la Escritura que inmediatamente el viento retrocedió Y se hizo grande volanza El tema es que él siempre fue el mismo Pero ellos no lo podían ver Porque no habían conocido una dimensión No se les había corrido el velo Para ver algo que ellos no podían ver Y que a veces solamente se puede ver Cuando las cosas comienzan a crecer delante de ti cuando era una brisa Nadie se preocupó Cuando era una lluvia Nadie se preocupó Pero cuando se transformó En una tormenta Que ellos ya perdieron el control El Señor apareció Para decirles Voy a mostrar algo de mí Que ustedes no conocen Para Ah, yo no sé si hay alguien acá que pueda entender A veces eso que comienza a crecer delante de ti ah, es un examen malo, es otro examen malo Es que la cosa va peor Y parece que va de mal en peor Pero no es así Está creciendo para que tú puedas conocer algo Del Cristo que ahora mismo no conoce Pero yo no sé si hay alguien que lo pueda recibir Es algo que el Señor quiere hacer Para que nosotros podamos ver algo De Él que no conocemos y ahora él, él dice Cállate viento cesa Y ahora la Biblia dice Se hizo grande bonanza Y ellos los discípulos Que vieron la multiplicación Que vieron cómo el Señor sanaba Que vieron cómo tenía favor por otros Ahora le dice ellos mismos Ay, ¿Quién es este? Caminando dos años con Él Y ahora le dicen ¿Quién es este? Quiere decir Que nosotros podemos caminar con el Señor Y no conocer alguna dimensión de Él Quiere decir que de pronto yo puedo estar caminando Y a veces Dios permite una, un par de tormentas En nuestra vida Para que podamos conocer una dimensión Que todavía no conocemos Y que el Señor por gracia quiere revelar Por eso cuando nosotros Usted dice Señor yo quiero conocerte A veces se te meten a una barca Y a veces se levantan tormentas Y a veces enfrentas cosas Que nunca enfrentaste Porque en una canción Tú le dijiste Señor Quiero conocerte El Señor dijo No hay problema Pero no me vas a conocer Ahí en el desierto No me vas a conocer ahí Yo sanando a otros Tengo que hacer algo contigo Donde tú necesites algo Que nadie más te puede dar Y que solamente yo te puedo dar Uf, Vamos, que reciba eso Te tengo que meter a un lugar donde nadie te pueda sacar Donde nadie puede intervenir Donde sea yo o no es nadie Y te voy a meter allí A esa barca Es más Mientras yo duermo Voy a, voy a sentir Como el agua se mueve Como tu desesperación se activa Y yo no soy tu primera opción Porque nunca pensaste Que yo podía intervenir en eso Pero voy a hacer algo Voy a meter mi mano en ese asunto para que puedas conocer algo de mí Que quiero, yo quiero Mírenme, mírenme Yo quiero revelarlo Porque es el Señor Queriendo revelarse A nuestra vida Por eso una de las tareas De nosotros como iglesia Como ministro del Señor Es aprender a conocer Las dimensiones de nuestro Dios Y una de las cosas que Que ya no alcanzo a hablar Pero la voy a hablar En las próximas predicaciones Es las dimensiones Diga conmigo dimensiones. La dimensión del Señor. Reciba esto. Las dimensiones del Señor. Porque lo único que. míreme, por favor, míreme. Esto es profundo, esto es hermoso. Lo, lo único. Lo único. Que nosotros necesitamos. Es conocer al Señor. No necesitamos más nada, conocer a nuestro Señor Y en la medida que nosotros vamos conociendo a nuestro Señor Lo único que hace el conocimiento es manifestarnos su grandeza Y esa grandeza manifiesta te permite operar en confianza Y lo único que hace Cuando la gente Comenzó a ver las estrellas Dijo bueno Uy está lejos eso Pero ahora Alguien dijo Puedo medir Cuánta es la distancia Pudo dimensionar La distancia Pero luego Alguien dijo No pero podemos Inventar algo más grande Y hagamos observatorios Y lo único que hace eso Es darnos a conocer Algo que es tan grande Que entre más Los conocemos Menos sabemos de ello Quiere decir Que en la medida que Vamos conociendo De su grandeza lo único que viene a nosotros Y a nuestro corazón Es que no conocemos nada de Él Por eso una persona Cuando dice yo conozco al Señor En realidad manifiesta Que no lo conoce Cuando alguien dice No, yo conozco muy, Hace muchos años Conozco al Señor No Estamos, dijo Job, Job Dijo hemos conocido El borde de sus vestidos El susurro de su voz Hemos oído Y eso es Lo que conocemos del Señor y en la medida que vamos avanzando En el conocimiento del Señor Hermano, lo único que permite el conocimiento Es conocer su grandeza Y conociendo su grandeza Conocemos nuestra posición Y cuando conoces tu posición No te queda otra Que comenzar a decirle Señor ¿Cómo se te ocurrió Elegirme a mí? ¿En qué estaba pensando Señor? Cuando alguien siente que es, ah no, yo soy el pastor, yo soy el líder, yo soy el que trabajo es porque no conoce, en la medida que va conociendo al Señor, uno empieza a decir, por eso el apóstol Pablo, en la medida que iba conociendo al Señor, iba tomando su lugar en la vida, él dijo, yo soy el más pequeño de los apóstoles, luego dijo, yo soy el más pequeño de los santos. Después dijo. Iba conociendo al Señor. y Iba viendo la grandeza. Dijo no, no, no. no, Me tengo que salir de este escalón. Y dijo. Yo soy el más pequeño de los hombres. Y al final de su ministerio. Dijo la verdad, la verdad, la verdad. Es que ya no vivo yo. La verdad es que ya ni existo. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Ya, no, ya ni siquiera tengo un tamaño. Ya no puedo decir que soy el más pequeño. Ni existo. Porque. A la dimensión de la grandeza del Señor. Vamos entendiendo La dimensión Que nosotros tenemos en Y que fue la gracia Que nos tomó Nos dejó en un lugar Nos usó Y por su gracia Nos amó Diga conmigo dimensión Estamos aquí Me quedan cinco minutos Míreme El apóstol Pablo Hablando de estas dimensiones Entonces en Efesios Capítulo 3 Versículo 10 y 21 Mire lo que dice Escuchen Están acá todavía Dice Mire Conforme al propósito eterno Que hizo en Cristo En quien tenemos Perdón En Cristo Jesús nuestro Señor En quien tenemos Esto es el versículo 12 En quien tenemos seguridad ¿Qué tenemos Y tenemos seguridad Y dice Y acceso con confianza Por medio de la fe en Él Por lo cual pido Que no desmayéis A causa de mis tribulaciones Por vosotros Las cuales son Vuestra gloria Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Mire por favor Versículo 14 Por esta causa Doblo mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Eso es dimensión. La dimensión tiene que ver con la altura, anchura, profundidad. Dimensión. Y de conocer, mire por favor, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cómo vas a conocer algo que excede el conocimiento? Se entiende entonces que no se puede conocer con una mente natural y no es para estudiar, decir, ¿cuánto mide el Señor? Mide dos metros. No, no, no puedes. Por eso no se puede conocer al Señor con esta mente, porque Dios es tan grande que no entra en este envase. Y por eso tiene que revelarse al espíritu del hombre. Las dimensiones son otorgadas en el espíritu Y de conocer dice el apóstol El amor de Cristo Y de conocer el amor de Cristo Que excede Porque las dimensiones del Señor siempre excederán Que excede a todo conocimiento Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A Él sea Gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén Qué hermoso ¿Verdad? Pónganme atención a esto Hay lugares Y dimensiones Por eso cuando el Señor Le dice a los discípulos Ustedes dicen Pero en realidad No tienen que decir nada Tienen que ver Porque hay cosas A las que se entra Con los ojos Y no con la boca entonces tienen que ver, mire por favor, hay cosas y hay dimensiones donde no podemos entrar si no es de rodilla. Hay lugares donde el acceso no se puede pasar de pie porque chocas. Entonces el apóstol Pablo dice, para entrar en las dimensiones de Cristo van a tener que doblar sus rodillas. Yo doblo mis rodillas para que ustedes entren. Quiere decir que hay lugares para que otros puedan entrar. Yo tengo que doblar mis rodillas Hay lugares donde no vamos a entrar Sin la posición correcta Ah reciba eso por. Hay lugares donde Cristo quiere ser Manifestado y glorificado Pero solamente se puede entrar en una posición Hay lugares grandes Pero con accesos pequeños Ah reciba eso por favor de hecho, la Biblia dice: El Señor dijo, eh, eh, el cielo, eh, ¿cómo es el cielo? La dimensión del cielo debe ser tan grande. Y el Señor dijo: Sí, pero la puerta es estrecha. Porque los accesos a las dimensiones del Señor, a dimensión grande, acceso pequeño. Y hay cosas Que no se va a ingresar Y que no se nos permite entrar A menos que tomemos La actitud correcta Y de las llaves Y la forma correcta El apóstol Pablo dice Yo voy a doblar mis rodillas Porque ustedes no pueden Acceder a conocer Las dimensiones de Cristo Si alguien no dobla las rodillas Para que ustedes entren Alguien tiene que tener una llave Y una de las llaves más poderosas Para que la iglesia entre En el conocimiento de Cristo No será estar toda la noche Solamente revisando un libro No será toda la noche No, hay algunos accesos A los cuales Dios nos quiere meter Que solamente vamos a entrar Si doblamos nuestras rodillas Y si Vamos, y si doblamos nuestras rodillas Hay algunas cosas Que vamos a comenzar a conocer Oh, reciba eso pastores si ustedes quieren acceder a su iglesia, ay ah, es que la iglesia, mire, mire lo que la gente dice, ay pastores que mi iglesia, dicen algunos, mi iglesia eh, no es muy generosa, otros dicen ay pastores que mi iglesia está pasando una prueba, ay pastores que mi iglesia es un poquito desordenada, entonces cualquier problema de la iglesia, el apóstol Pablo dijo vamos a resolver este asunto entrando a la iglesia en la dimensión de Cristo, si logro meter a la iglesia en la dimensión correcta, entonces la iglesia ya no va a venir a decir usted, no mi es que el problema no, no, no. El problema no es la iglesia, el problema es que no ha accedido. Pero cuando la iglesia comienza a acceder, pero para eso alguien tendrá que doblar sus rodillas, porque hay lugares y hay cosas que no se van a manifestar a menos que alguien diga: Ah, Señor, de hoy en adelante le voy a abrir el acceso a la gente, vamos a abrir el acceso a la iglesia. Está el profeta Elías. Hay tres años y medio de sequía. Pero hay que abrir el acceso. Para una gran tormenta no era solamente el cumplimiento de un tiempo, sino la oración ferviente de un profeta. El tiempo se había cumplido. Pero ahora que el tiempo se cumplió, el profeta dijo, tengo que subir al lugar alto. ¿Para qué? Para que de ese lugar alto Ocurran dos cosas Número uno Yo pueda doblar mis rodillas Y número dos Alguien tenga la capacidad De ver aquello que yo estoy orando No sé si lo puede recibir O sea voy a tener que salir de allá Porque de acá no se ve nada Entonces voy a tener que pararme En un lugar Voy a tener que doblar mis rodillas Y la escritura dice y la escritura dice Que el profeta Comenzó a doblar Sus rodillas Y siete veces Dobló sus rodillas Y mientras él Tenía su rodilla doblada Le decía al siervo Vaya a mirar Si viene algo El siervo decía No, no viene nada ajá, me falta todavía La clave está En la rodillas Voy a volver a meterme allí Aunque tenía la palabra La palabra No podía por sí misma abrir Sino que el profeta Tenía Él era la llave Que tenía que usar la palabra Y por eso Santiago dijo Que el profeta Elías Oró Fervientemente Porque la oración de rodillas no es Ay Padre ay, yo quiero ser. No, no, no Tu palabra dice Señor Hoy estoy en el cumplimiento De tu palabra Señor Y yo sé que si oro Fervientemente Tendré que ver algo grande Aunque haga Voy a acceder a cosas grandes De la forma correcta Y la gente tendrá que ver Porque para eso Necesitas personas Que vean Lo que el Señor hace Por medio de la oración le estoy hablando de la oración Algo que todos sabemos Pero qué importante es entenderlo Déjenme cerrar con eso. Estamos en el tiempo ¿Están, están, ¿Están bien ustedes? ¿Pueden recibir la palabra? Déjeme darle una palabra más Están los hebreos Están los hebreos Nabucodonosor está muy enojado con ellos Y le dice Le levanté una estatua les hice un sonido ahora tienen que doblar sus rodillas los hebreos empiezan y dicen vamos a dimensionar a ver saca la la wincha. no muchachos este uno es pequeño don Nabu lo sentimos nuestras rodillas no se doblan frente a cosas pequeñas no podemos no reaccionan ah así que es pequeño bueno Métale siete veces más Calor a ese horno Si son mil grados Ahora son siete mil grados Y eso hermano Quemó a, hasta aquellos Que estaban Echándole la leña Una cosa tremenda Entonces ellos miran el horno Y Nabu le dice ¿Y ahora? Mira las rodillas Ellos dicen No se doblan Nabu No se dobla, No se pueden Porque estas esta rodillas Solamente reaccionan A cosas demasiado grandes Y ese horno Es demasiado pequeño estas rodillas no se doblan En esa dimensión Entonces Nabu enojado y dice ah sí, Que no se van a doblar Entonces con, con De pie los meto Y los toma a los hebreos Y los echa al horno de fuego Y cuando los echa al horno de fuego Por no haber doblado Sus rodillas fuera Se le abre la dimensión dentro Y dentro del horno Opera una dimensión no los podían tocar. No los podían tocar. Dentro la cosa ardía. Pero yo decía, uy, en esta dimensión las cadenas cayeron. En esta dimensión nos echaron amarrado, pero en esta dimensión ahora podemos caminar. Caminemos en el fuego Está en una dimensión Donde el hombre te echó Pero en esta dimensión De haber retenido tus rodillas Ahora y más aún de pronto En medio de ellos aparece uno Caminando con ellos Aparece uno caminando con ellos Que él no estaba afuera Que los estaba esperando dentro y En estas dimensiones Vamos a tener que entrar y vamos a comenzar a conocer Las dimensiones de Cristo Pónganse en pie por favor Porque la, a las dimensiones Se debe ingresar Con convicción Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Uf, Eso está demasiado hermoso Vamos a seguir en la segunda Tercera reunión Aleluya Cierra sus ojos Por favor Cierra sus ojos Sienta su presencia Hermosa Fluir Vamos, vamos, vamos Deje su presencia Su presencia hermosa Su presencia Vamos, vamos, vamos ¿Alguien, alguien puede entrar Se puede entrar solamente con humildad No se puede entrar al trono de la gracia Sin humildad Sin oración Muchos de ustedes entrarán de rodillas Y saldrán de pie de una dimensión Entrarán amarrados por el hombre Pero saldrán libres por Dios sigue siendo la respuesta de todo la comunión con nuestro Dios seguirá siendo la respuesta para la iglesia el apóstol resolvía todos sus problemas y los de la iglesia decía voy a doblar mis rodillas para que conozcan las dimensiones porque si logran conocer la dimensión de Cristo si algo en este día se les puede abrir si pueden ver algo que no veían Ustedes dicen falta Y yo digo no, no falta Lo que pasa es que lo están mirando Pero alcen sus ojos Ustedes dicen faltan cuatro meses Pero yo digo no, no falta Alcen sus ojos No vayas a pensar que te falta algo Solo porque no lo ves Quizás es porque está mirando La dimensión completamente incorrecta Aleluya Pero los campos están listos Hay cosas que están, li están listas Solo que nosotros No nos hemos preparado El Señor dice Los campos están listos Faltan ustedes Que estén preparados En este tiempo Los campos esperan por nosotros Y a nosotros No esperaremos por los campos Uf. Vamos recíbalo. recíbalo. Levanta sus manos al cielo Dígale Señor Déjame ver Déjame ver Deja sacar mis ojos Mi cabeza está agachada Porque pienso que falta mucho hey, hey. Vamos, vamos Un minuto, un minuto Sé que estamos atrasaditos Pero adora al Señor un minuto porque hay lugares, hay dimensiones donde se entra en adoración no se puede entrar de otra forma Pablo y Silas entraron en una dimensión donde las cadenas no tienen autoridad donde las puertas ya no pueden estar cerradas Pablo y Silas entraron en una dimensión donde las cadenas no pueden sostener sus manos el Señor dijo si me vas a adorar necesito que tus cadenas salgan de tus manos si me vas a adorar No puedes adorarme con la puerta Como está cerrada Tus pies también los necesito libre Si me vas a adorar Yo voy a mover todo lo que tenga que mover Si me vas a adorar Entonces las cadenas caerán de tus manos Tus pies serán libres Porque si me adoras Entras en una dimensión Reciba eso, reciba, reciba. Vamos, vamos Ahí donde está Dígale Señor Yo quiero conocerte más Vamos Dígale, dígale Dígale Ustedes Vamos No se gloríe El sabio en su sabiduría Ni el fuerte en su fuerza Ni el rico en su riqueza Sino que si alguien ha de gloriarse Gloríese en esto En conocerme más Si hay gloria Será en conocerle a Él Vamos, ahí donde está levante sus manos Adórele un minuto Adórele, adórele Dígale Señor Yo quiero adorarle Adórele, levante sus manos Levante sus manos Y dígale Señor te amo Voy a llevar a mi familia Mis rodillas serán Una llave para que mi familia entre Mis rodillas serán una llave Mi corazón inclinado a usted Sé que hay lugares donde no vamos a entrar A menos Que las rodillas se doblen Y que usted nos acceda A conocer su anchura A entender la profundidad a conocer las dimensiones de su amor y entre más lo conozco más me doy cuenta que no sé nada vamos ahí donde está dígame. y Señor cuando me arrodille también se arrodillará mi familia, mis hijos, mis nietos lo que se abra para mí también se abre para mis hijos lo que se abre para mí también se abre para la iglesia lo que se abre para mí también se abre para una ciudad levante sus manos le digo Señor 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 no cante no cante dígale algo no, no le cante este momento es para decirle algo es para decirle algo no es repetir una canción es expresar Es decirle Señor entiendo lo que se acaba de predicar Lo primero que dijimos Es que el Señor entendió Y eso lo llevó Directamente a decir Hacer cosas Por el entendimiento que lo gobernó Si entendió la palabra Dígale algo a su Señor A través de ese entendimiento Dígale Señor Ahora entiendo Ahora logro entender Vamos Dígale algo Vamos, dígale ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Vamos Dígame. Vamos, vamos, vamos Usted mientras ahora Abre accesos Usted mientras ahora Abre accesos De la forma correcta la posición correcta Con el corazón correcto Señor Padre queremos darle gracias y Señor inclinamos nuestro corazón delante de nuestro Señor Jesucristo y Padre gracias por su palabra gracias por lo que nos da porque todo lo que nos da es bueno que su palabra abra nuestro entendimiento y que ese entendimiento nos lleve a tomar las acciones que usted espera que tomemos y hacer lo que usted quiere que hagamos gracias Señor toda gloria toda honra toda alabanza es para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo denle un fuerte aplauso al Señor ¡Uh! vamos vamos a darle un fuerte aplauso al Señor